Hello, bienvenue, and brochim habayim. Welcome to High Montreal, the podcast. We're your hosts, Lisa Winston and Sarah Bellani. Shalom, bienvenue. Welcome to High Montreal, the podcast. And our guest today is Dov Mamon, and he is a senior fellow at JPPI, the Jerusalem-based Jewish People's Think Tank. And they are an independent center of thought and planning for shaping strategy and action-oriented policy, not just for Jews of Israel, but Jews of the diaspora. He is a senior fellow at the JPPI. He's been there almost two decades at this point. He deals with policy development for Israeli government agencies and international Jewish bodies, strategy planning with Jewish community decision makers in North America and Europe. And he works on policy papers uh, on ongoing developments, plus ones that have already been implemented um, in Israel. He's also a senior lecturer at Ben-Gurion University. He's been there just over a decade. Dov Mamon, welcome to the program. Welcome to, to you. I'm very happy to be at the high radio. It's very nice to hear you and to, to talk to you, listeners. Well, thank you. I want to also mention that you are originally from France and you live in Israel now. You have a BSc from the Technion in Haifa. You have an MBA from INSEAD in Fontainebleau, France. You have an MA and a PhD from the Sorbonne University and you won a very prestigious prize for your PhD work in literature and human sciences. So we have a lot to get to. I know that you wrote an opinion piece recently at the Jerusalem Post talking about the situation, of course, in Russia and Ukraine. And we'd like a little bit of, of your opinion of what's happening now and how you see it. Yeah, so as everybody understands, this may be the end of an, an era now. It's something happening in Ukraine. It's not only for Ukraine, it's for all the world. It's maybe not so much for America, but for sure for Europe, it's very new. And we are going to a new a new kind of, of life. I mean, we have been after the Shoah, after World War II, we had seven decades of liberal order. And one of the key points of a liberal order was never again uh, the war as a political means. That means that you don't aggress people, you don't take a land that is not yours. We have a, a rule of law and people are keeping this law and that's, that allowed for seven, seven decades to have no war in Europe. It's something, I mean, so big war. It was very, a kind of miracle, but it's looked like it's ending now. And we are now going back to the old, new old order with imperials, empires, and we have empire Russian empire is to want to take just more land. He was going to take more land and because he want resources for he want prestige and other things. And we, so it's something that we have to be very careful and regarding with Jewish people, especially, we have two big reasons to be careful. One is because the state of Israel, when most of the, for at least 45% of the Jews of the world are living in Israel, so it's the biggest community and we have to care about what's the implication for Israel and there are a lot of implications for Israel, economic, energy and uh, strategy and so on and uh, geopolitics and the other side is regarding the Jews, the Jews, we have the Jews in Ukraine and we have the Jews in Russia and then we have the Jews also in other countries in Europe. And it's changing, all the game is just changing now. It's something we have to be very careful. And last any crisis, 
the situation today in Ukraine is really, really bad. People want to run away. And we have something like 200,000 Jews are somewhere around in Ukraine. And they are very close Jews. It's not like Russia. It's very not so much assimilated. They really came to keep together. And uh, they cannot move. I mean, there is no, they have no car. And if you have your car, you don't have oil. And if you have oil, you cannot run away on the road because you have a kind of bandits, a kind of, of all kind of group of we have a Russian attack and the Ukrainian attack and you can be killed on the street and you can be killed on the road. And then you arrive to the border. If you want to go to the border, you can be two days in the snow waiting for maybe they will give you up the opportunity to, to cross. So we have many, many Jews who are really stuck there. And uh, we can ask why they did not move before. We can ask many, many questions. But uh, we know that the situation now, and we have to think uh, strategically what can be done. Well, I'm just, I was curious to ask again, I, I was just seen, I had just seen two uh, articles uh, I saw briefly in The Economist. One is Yuval Noah Harari, who is also Israeli, and he argues that what's at stake, as you mentioned before, is, is not just Ukraine, not just um, Eastern Europe, but it's the direction of human history. You know, is history just repeating itself? We haven't learned anything. And also, um, there was another article about, you know, mentioning Eastern European leaders, like the Lithuanian prime minister, who said that the invasion was predictable, but the West, rest of the Western world, that uh, it would have an immediate effect on, for various reasons, did not want to see it. They just didn't want to come to terms with it. The, the two points are really important. What Noah Harari is saying is really important. It's something that, as I said before, we are in a kind of new new time. It's we have a new history. Or it's it, it's what we have learned for the last 5,000 years. I mean, people are strong, like in the jungle, they take what they want, and you can nobody is going to protect you. So for the Jews, it's not so new, but it's also new for all the other countries. And we cannot trust anymore. And, and this is the reason what is new today is two other things. One is that uh, for the first time, Europe is doing something. And most of the time, we have been in Syria, we have been in Afghanistan, we have been in Georgia, and some people have no, nothing. But now it's so close to their borders, they understand that something is going to happen and may happen to them, so they react. And also another reason, maybe a kind of racism, we are speaking about white people and people are, are, are like to, would like to have this kind of white people in the country. So Germans are interested, Romanian are interested, French people are interested, which is completely new. So something is happening and it's not so happy because racism is never nice work to, to be heard. And but something is happening. So regarding what the, what the Ukraine, regarding what we can do regarding a crisis, this is very interesting as, as a we are first to, to make a difference between the individual level and the collective level. At the individual level, even if you know that there is a big risk of a, of a war and Putin is going to attack, you are not going to leave your property and you leave to your, your life and home and to run away to nowhere. It's something at the individual level, we understand that people are not running away and living with kids and so on. You are not doing that unless you are really sure that something is happening. Yeah. And, uh, and, and the second point, at the, at the global level, at the global level or at the Israeli level, we should have checked this scenario. This scenario is something completely 
probable. It's something that's possible scenario, and we expect it. We expect it maybe 50%, but we have to be ready for all scenarios. This is a, this is the point of a state of Israel. I mean, we are, don't want to be anymore uh, powerless and easy prey that everybody can kill and so on. So, and and it's a really a kind of failing attitude of the state of Israel. This is what. Uh, um, um, what the, the, the minister Elsin, who was yesterday in with Putin, was the the the, the translator who, who traveled with Bennett to, to Putin, and he wrote that in Mari one morning in saying we didn't have done our job. I have my family, I have my brother in in, in Ukraine, and they're completely stuck there. But we are we have to do something. So this is maybe for the state of Israel, it's some kind of opportunity opportunity because of two two kinds of population. One, the population is the 200,000 people who are eligible to the law of return in, in Ukraine, that people who have some kind of grandfather or grandfather or his wife who come from Jewish origin, ascent or descent, and, uh, and, uh, and, and these people can, uh, and they can come to Israel. And maybe for Israel, if we change the door, it would change the game because we, we know that the demography is the, is the key for every change we have in Israel. So it's kind of, the second thing is Russia. Maybe it's, it's something much less spoken about. We have Putin is going more and more a kind of dictator. He's going to, he may close the borders of Russia. That means we have from one month from now, we may expect that uh, Putin is going, we don't have any more the Elal flight to Moscow. That means to Moscow. So what does it mean? It means that the Jew will be trapped there. They will not move. So we have also an opportunity to take some fare, some 100 or 200,000 Jews from Russia. So as you see, regarding the history of the last century or some, every 10 or 15 years, we have one community in crisis. And, uh, and then we have more, normally people don't do nothing. As you say, we don't plan the future. We don't, we plan the past maybe, but not the future. And what we do, we have the, the most brilliant people, the most clever, the most people, we have the best diploma and so on. They move to America. The people who have no choice and people who try to hide or something. And then we have some people who, who come to Israel and they're struck there. And we, we don't take the opportunity to use of all these competencies that we have. Now, that's a pity because we don't so much learn. And, 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 and you mentioned that I, you mentioned before the, the talk that I, I, write, I wrote the plan for uh, French Aliyah to uh, uh, Prime Minister Netanyahu and something like 50,000 50, Jews come from France to Israel in, from the beginning of the century, which is a, made me something like a fourth of all the core community of French Jews and they arrived to Israel and 50,000 more moved to Montreal or more London or, or Miami or other places. And so we see that there is an opportunity and Israel is not always taking the opportunity we want, but we know how to make it. I mean, we, what we need to do is, is to relocate communities, not only to relocate individuals, but relocate companies, to relocate companies, to relocate communities with the leadership. And this is what I've made, we can make the change today, not only to take the people who have no choice, but also to take the people who have a choice, but they prefer to, to make the move and come to Israel with all their competence. And so this is a new thing that we start to do it in Israel more and more. We try to bring people who have a lot of competencies, people according to the market, the labor market of Israel, the people we need. But no, for, for Ukraine, it's something different. We need to bring people and to help these people. And it's, it's a big change in the mind of Israeli. As you know, the, the the cost of, of living in Israel is very high. 
and uh, and as you know, uh, Tel Aviv is very expensive, and people don't have housing costs is very expensive. And people say if we bring one hundred thousand more people, it will be even more expensive. So what how are we going to do? So the state of Israel has to plan also a housing program. Yeah. In your estimation, do you feel since your policy, that's exactly what I was going to ask you before, because you developed a policy that was accepted by the Israeli cabinet to find a way to successfully absorb the French immigration the French Aliyah. And many of the people coming from the, from Ukraine could be very highly educated, could be pursuing their higher education. And um, we're hoping that Israel won't make the same mistake, putting them not in, you know, you should at least make them feel welcome and understand the, the environment and the atmosphere of Israel, not feel that they've been stuck in a corner and they can't get out which we do know that has happened before. Do you feel that the, the government has learned from the mistakes, the yeah. past mistakes? That's a very good question. And first I will answer no, no way. But let's think, it's not so, it's not sort of so much a pity. Daniel made me say, ah, A, B, C, D, E. A is avoda, means work. Mm -hmm. B is bayit, means housing. C is community. D is diplomas and E is education of the kids. This is the reason, this is the main breaks that people don't come to Israel. If we don't make bad, people who have a choice will not come. If we want to when the people come, we have to take care of all the envelope, all the services altogether. If we don't make that, the car will not move. But when we ask, and when ask the people, the ministers in Israel, I told them we need that and that they told me, people told me, you know, when with the Ethiopian Jewry, with the Soviet Jewry, the Ethiopian Jewry, they told me, we have been in Sudan and to take the people home, to take Israel. And they arrived to Israel, we didn't have even, we didn't have even a tent to put them. So we, we don't plan. We are not going to plan. We don't plan. We don't, we cannot plan. I, I agree, we should have done that, but we don't do that. It's some kind of, uh, it should be in your mind, like people don't plan, don't plan at all. This is the reason of the JPPI, because we believe that we should plan. But you know what happened? And they tell you the other face of, of a coin. If we had the JPPI to ask, Ben Gurion asked the JPPI, it didn't exist at this time, and asked the JPPI, should we build the state? We say, no, we do all the pros and cons and decide, no, there is no chance that the state of Israel will exist. So listen, I believe that to take decision, not according to rationality, like an engineer, like a businessman, it's also the right thing to do in life or the important thing. So I, I, I agree with you that we should do things to, with the people of Ukraine and to receive them and to find a job and to find a, a way to be in Israel and to teach them and so on. But I can tell you that it works, but it doesn't work. And we're not going to do it better. And this is the way, this is the way that people have to take themselves by, by, by their own terms and they have to make it. So it's going, I, I believe but if we decide to bring all these people in Israel, we're not going to plan anything. We are just to leave these people without any planning, and, but it will work. I've come in Israel some 40 years ago, and we see people who come from 80 years ago. Nobody planned nothing, and it works this way. I think the reason the Jewish history is so thriving all the time is because we don't plan, and we just do it according to to immediate so I'm talking with Doug Maman, and he is the senior fellow at JPPI, and we're talking about the situation, of course, that every whether you know whether they they had worked on it, whether they took it by 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 chance, um, they it was thrust upon him, uh, Prime Minister 
prevented. He went to Moscow unprecedented. He went, uh, first of all, for an Israeli uh, politician to travel on Shabbat. He is Shomer Shabbat. He traveled on Shabbat. But being a mediator can be very have very serious consequences. So as, as, a, as a senior fellow of JPPI, how do you see it and how do you see it in, in conjunction with the state of Israel and the, the Jews of, of yeah. Eastern Europe? So this is very clever. We don't, the most important for Israel is to be in good terms with Putin because we need, we need for the Syrian country, we need to have our planes go there and we don't want to fight with Putin in any way. And we need Putin also on the Iran, uh, on the Iran deal, we have to be putting Putin on our side. So cannot, the best thing we can do is to, is to be a, a, a broker, but we are not really an honest broker because we have our own agenda. You know, you know, some, you have bro honest broker is someone who just cares about the best interest for both sides. Here we have an agenda. We need Putin for the Iran, Iran deal, and we need Putin to, have to protect the Jews. Okay, so I'm gonna, I'm going to, I want to interject there for a moment because there is, a, of course, a grain of truth there, but the fact of the matter is that Putin will not even talk to anybody else, you know? So we Israel may have an agenda themselves, but the Western world, actually needs somebody for Putin to speak to. So um, if they have nobody to peak, uh, speak to, they still need somebody who, even if they have an agenda. Yeah, you're, you're absolutely right. So Israel is a, for the first, the most important thing to, to mention to, to, all, to the listener of your radio is that, you know, 70 years ago, 80 years ago, when you have a discussion between dictators and uh, Daladier and, and, and all these people who try to, to make a, a peace treaty, they never ask the Jews. So it's completely the change, the big, big change in history that today Israel is a part of the superpowers. And, and Putin, when you want to have a, a nose broker, he doesn't speak to Macron, he doesn't speak to, to anybody he seeks to Israel because, you know, Israel is interested to keep good relations with Russia, understand the Russian uh, argument. They don't, they don't speak like uh, the, the Western people who say, oh, all, Putin is a bad guy and uh, Zelensky is a good guy. We believe that we should have done differently, as you mentioned in the article you mentioned before. We, the West have done nothing for the moment. And they have been very, very provoking, provoking, provoking Putin for many years. And, and America was not doing very well with Putin. And we, we missed an opportunity to have Putin with on all sides. And it could be, it could be. So what we can know now, the new, the new situation offer a lot of opportunity at the geopolitical level. Maybe we can get better relation with Turkey, Israel and Turkey, which is very important because Turkey should be on our side. We have so many things together many reasons to be on the same side. And then we go back to the old, new old order of imperialism and, 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 uh, and balance of power. And this is what we know, but Israel is a new player. Now Israel is a player in this at, at the regional level and even at the global level. So it's a, something we have really to be happy. We are much better than 80 years ago. So Dav uh, Mamon, I'd like to thank you very much. You're, you're a senior fellow at JPPI. Um, on behalf of myself, Lisa Winston, the English part of our discussion, I want to say merci, toda And now I will pass you on. Thank you very much. Merci, Dove, d'être avec nous. Merci à vous, Sarah. La semaine dernière, professeur Yedidia Stern, le directeur du Jewish People Policy Institute, a déclaré qu'Israël doit accueillir les Juifs d'Ukraine, peu importe s'ils veulent faire l'alia 
ou s'ils veulent retourner en Ukraine après la guerre. Euh, vous êtes l'auteur du plan d'action de 2014 en ce qui concerne Valia ou l'immigration des Juifs français en Israël pendant une période de beaucoup d'antisémitisme en France. Vous avez inclus plusieurs recommandations au gouvernement d'Israël pour attirer et intégrer des Juifs français dans la société israélienne. Et vous avez parlé de, de ça un peu en anglais. Euh, et la situation en Ukraine est différente de la situation des Juifs en France, bien sûr. Euh, mais euh, est-ce que vous pouvez partager avec nous une ou deux recommandations euh, que vous avez pour Israël quant à l'intégration des immigrants euh, ukrainiens d'origine juive Merci Sarah pour votre question qui est très très importante. Hein. Alors la première chose c'est d'abord qu'il faut savoir que dans tous les pays du monde, l'immigration est toujours une ressource, est, est toujours une ressource pour le pays. Ça veut dire que les gens qui vont faire leur immigration, qui vont être capables d'émigrer, sont des gens en général qui sont des gens de, avec beaucoup de volonté, avec une capacité, un élan vital extrêmement fort, c'est-à-dire que c'est des gens qui apportent toujours au pays. Après, il faut faire attention au niveau de l'identité du pays. Quand on amène des gens qui ne sont pas vraiment la même identité, la même religion, la même culture, la même ethnie, alors ça peut poser des problèmes au niveau identitaire. Mais au niveau économique, c'est toujours une bénédiction. Alors, les différents pays n'ont pas la même attitude envers les immigrants. Israël est un pays où l'attitude la, la, envers les immigrants est parmi les plus positives. C'est-à-dire que 60% des Israéliens sont intéressés à faire venir plus d'immigrants. Alors que dans d'autres pays, on a 20%, 10%, voire certains pays qui ne veulent surtout pas qu'on amène d'autres personnes. Donc en Israël, on, est, on a une opportunité. Les Israéliens ne sont pas totalement opposés, même s'ils comprennent que politiquement, il faut, si on prend que le contribuable israélien va devoir payer de l'argent pour intégrer ces gens-là pendant au moins 5-6 ans, ben, finalement, c'est un investissement sur le long terme à plusieurs niveaux, au niveau démographique et au niveau économique, c'est aussi rentable de faire venir cette population en Israël. Donc maintenant, ce qu'a proposé Yedidia Stern, Professeur Yedi Ashtern, et c'est très intelligent, il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une situation de mariage catholique. Ça veut dire que les gens ne viennent pas forcément dans un pays pour toujours. Ils viennent, un peu comme dans le mariage ou dans d'autres situations, on vient à l'essai et si c'est bien, on reste. C'est à nous aujourd'hui d'être toujours concurrentiel. On est dans un marché des, des identités, un marché des, des lieux, et les gens vont aller à l'endroit où ils se sont le mieux. Donc, évidemment, l'immigration est toujours une conjonction de facteurs répulsifs et de facteurs attractifs. Push and pull factors. Donc, on a toujours cette conjonction de, de différents facteurs. Alors, évidemment, si les gens ont le dos au mur et n'ont plus le choix, alors ils vont être prêts à venir n'importe où, bien entendu. C'est ce qu'on a fait pendant plus de 100 ans en Israël. On a toujours pris que les gens qui n'avaient pas le choix. Mais on a raté tous les gens qui avaient le choix d'aller ailleurs et qu'on n'a pas pris et qu'on a perdu parce que c'est souvent ces gens-là qui ont le plus de compétences et qui ont plus de capacités d'apporter au pays. À condition qu'il faut les respecter. Comme j'ai dit en anglais, on a un plan qui s'appelle ABCDE, A comme Avoda travail, B comme Baït, un toit pour dormir, C comme communauté, il faut qu'il y ait une communauté qui va en intégrer les gens, leur donner une sensation de, de capital social, parce que l'immigrant, par définition, n'a pas de capital social, il ne connaît personne, il n'a pas de réseau, donc il faut lui rajouter tous ces réseaux d'une manière artificielle. Ensuite, il faut les diplômes, c'est le D et le E, c'est l'éducation des enfants. Si on ne lui donne pas ces cinq éléments, eh ben, la personne qui ont le choix ne viendront pas. Donc oui, alors est-ce que les gens d'Ukraine, est-ce qu'on va être capable de faire tout ça à la fois Dans une certaine mesure, oui. Aujourd'hui, en Israël, on peut considérer que ces cinq domaines sont bien identifiés et depuis dix euh, ans qu'on travaille sur ces choses-là, les choses sont relativement bien huilées et les gens savent faire ce genre de choses. Ça ne marchera pas bien, ça marchera parce qu'on ne peut pas programmer à l'avance des projets aussi énormes. 
on ne peut pas programmer. Alors, on va, on va apprendre simplement sur le tas. Ça veut dire que les gens vont venir en Israël. Si on arrive réellement à faire un vrai plan pour faire venir 100 000 ou 200 000 Ukrainiens plus, comme j'ai dit tout à l'heure, il est très possible que Poutine va fermer les frontières, va empêcher l'immigration, un peu comme du temps de Staline. Donc, on va avoir une situation terrible. Et là, on a une opportunité de faire venir encore 100 000 ou 200 000 personnes d'origine juive. Ils vont pouvoir se joindre au projet de mettre fin à 2000 ans d'errance et, et arriver en Israël. Et, et c'est très difficile, l'immigration. L'immigration est un traumatisme. Quelque chose qui peut prendre une, deux, trois générations avant que les gens puissent s'intégrer. Mais on voit qu'en Israël, par le fait que les gens ont un projet sociétal partagé, alors on a évidemment une autre, un autre domaine. Les gens viennent, participent au grand projet de voir le peuple juif qui revient sur sa terre. Et ça, c'est quelque chose qui, qui profondément agit sur les gens et qui leur permet de s'intégrer. On voit aujourd'hui que l'immigration russe, par exemple, aujourd'hui, les Russes sont devenus complètement israéliens. Après 70 ans d'intégration de plus, plusieurs millions de personnes, finalement, Israël a quand même reçu quelques petites leçons et c'est moins dur qu'en 1950 où les gens vraiment mangeaient des cailloux. Aujourd'hui, les gens vont venir et Israël va leur donner la possibilité de pouvoir s'intégrer, contribuer directement au pays. C'est lié à beaucoup de choses au niveau technologie, au niveau de la, de la mentalité. Quand j'ai écrit le plan pour l'Alia des Juifs de France, Sophia Landwehr, qui était ministre à l'époque, elle a tout simplement pris le plan de Dove Maimon et elle a mis non, ce n'est pas seulement pour les Français, on a pris le même budget, tout ce que j'avais calculé, combien coûtait chaque bus, combien coûtait chaque, chaque maison. J'avais arrivé à un budget de 250 millions de chèques. Elle a mis oui, oui, on a pris le plan, elle a juste rajouté pour les Fran la France, la Belgique et l'Ukraine. Et finalement, la majorité de partie de l'argent est partie pour les Ukrainiens. Il faut véritablement apprendre, comme chez vous, à faire du dialogue interculturel, la médiation interculturelle. Voilà, donc si j'ai une leçon à apprendre de Montréal, qui est peut-être la ville pour moi la plus belle au monde, parce qu'elle a réussi à faire la jonction entre le meilleur des, de l'Occident, le meilleur de l'Europe et le meilleur des États-Unis, le pragmatisme américain et à la fois la culture, les donc euh, oui, pour moi, oui, c'est ce qu'on doit apprendre, on doit apprendre à être Montréal, voilà. Et voilà, et on a tellement de similitudes avec, avec les gens de votre pays, vous savez, qui cherchent à garder leur identité tout en voulant rester au sein de, de, du grand Canada et en même temps, d'un autre côté, ils veulent garder leur particularisme et qu'on n'est pas, ça ne s'oppose pas forcément. Donc si on arrive à faire ça, c'est peut-être le modèle qu'on pourrait avoir, profiter des richesses de la diversité, au lieu que la diversité devienne un, un, un blocage à, à, à avoir un projet sociétal partagé. Alors, merci. Ça, ça, ça me prend naturellement à mon deuxième question. C'est qu'on connaît la phrase « Col Israël a revim zelazé » que tout Israël est responsable les uns des autres. Mais ce sont les actualités des derniers jours qui donnent la vie à cette phrase. Pouvez-vous parler un peu des efforts des communautés de la diaspora et d'Israël d'aider la communauté juive d'Ukraine je parlais il y, a, il y a deux jours avec mon ami David Revkolashki, qui est trésorier du Consistoire à Paris. Et il me disait comme il est en train d'accueillir plusieurs dizaines et centaines d'Ukrainiens qui arrivent sur Paris, hein, qu'ils ont réussi à faire venir et qu'ils intègrent. Ils ont bien compris qu'il faut les intégrer. Il ne s'agit pas simplement de mettre les gens dans un hôtel et de les oublier. Il s'agit aussi de les accompagner. Ce n'est pas facile parce que les gens sont d'abord frileux, ont peur, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, comment on va faire. Vous avez un État d'Israël, c'est comme une structure étatique avec des systèmes bureaucratiques, avec des ministères qui savent fonctionner. Une communauté, c'est beaucoup plus difficile. On a, je parlais tout à l'heure avec Laura Kam, qui est la femme de l'ambassadeur, notre ambassadeur, et qui vous a contacté, et qui est un autre ambassadeur à Berlin. Elle, elle a, ils ont reçu 125 jeunes euh, de, orphelins de, de, qui arrivent d'Ukraine. Oui, bon, il faut s'en occuper. Donc, les communautés se mobilisent partout dans le monde. On a 
HIAS, la fameuse organisation qui a, qui a permis l'immigration des Juifs d'Ukraine et, de, et du RSS pendant des, des années aux États-Unis, qui aujourd'hui fonctionne très très bien, qui a fait tout un programme de, euh, qui a fait tout un programme pour accueillir des, et qui travaille avec les différents États pour accueillir les Juifs et les non-Juifs, parce qu'évidemment il ne s'agit pas simplement d'accueillir les Juifs. Le projet normalement on devrait dire, vous avez dit tout à l'heure, vous m'avez dit tout Israël est responsable l'un des autres, c'est vrai. Maintenant, on n'a pas seulement une responsabilité envers les Juifs, on a une responsabilité avec l'humanité entière, bien entendu. Donc, pourquoi on s'occupe des Juifs C'est que déjà, si on arrivait à s'occuper déjà des 200 000 ou 300 000 personnes qui sont d'origine juive, ce que font les communautés, c'est qu'elles essayent de faire leurs efforts. On voit ce que certains qui arrivent et qu'on voit qu'aujourd'hui, comme a dit Nathan Sharansky la semaine dernière, il a dit, vous savez, quand j'étais jeune à, en, en Ukraine, tout le monde cachait qu'ils étaient juifs parce que c'était une honte. Et aujourd'hui, tout le monde cherche à dire qu'ils sont juifs. On a quand même une donne. Quand je parlais tout à l'heure avec votre, votre collègue et que je disais, Lisa, et que je disais que, que tout à coup, euh, l'État d'Israël est dans une nouvelle donne. On est dans une nouvelle donne, bien mieux qu'il y a 80 ans, il y a 70 ans. Se partager avec nous, être nos partenaires. Donc, il s'agit de faire, comme vous savez faire, vous à Sidja et dans d'autres organisations, notamment au Canada, vous savez faire les choses très bien pour créer des alliances et des coalitions avec tous les sortes de groupes, parce que c'est comme ça, c'est la seule façon réelle on va pouvoir être à la fois profondément juif et profondément humain. Pour prendre la phrase de Franz Rosenzweig, je suis juif et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Donc c'est très important de comprendre, voilà sur quoi on doit tendre. On doit tendre vers ce nouveau modèle. Peut-être que c'est une nouvelle donne, grâce au judaïsme nord-américain qui est fier de lui-même et qui s'assume, et le judaïsme israélien qui prend aussi son destin en main d'une autre manière, plus au niveau collectif qu'au niveau individuel, on a tout à coup une nouvelle donne, et il s'agit pour nous de réfléchir ensemble à une stratégie. Alors on a commencé, Lisa a commencé par dire que le JPPI, le Jewish People Policy Institute, s'occupe du, 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 du judaïsme global. Hein, vous voyez, de la globalité juive. Pourquoi Parce qu'en vérité, on est tous dans le même bateau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, que le front n'est plus forcément euh, seulement à Haïfa ou à Ouazderot ou à Tel Aviv. Le front est aussi à Berkeley et à, et à McGill University et à, et, et, et à Concordia. Il est partout, il est partout, il est sur tous les fronts. Voilà, donc il s'agit maintenant de construire nos coalitions. Et euh, encore une fois, on doit apprendre ce que vous faites au Canada parce que vous savez bien le faire, ce genre de choses. On doit apprendre et j'espère que l'État d'Israël saura tirer de leçons de comment vous faites vous aussi pour intégrer les immigrants. C'est un pays qui a beaucoup d'expérience. Vous vivez et nous vivons ensemble, Lisa et, et Sarah. Nous vivons maintenant, et tous certains auditeurs, nous vivons une période historique. Il s'agira pour nous de ne pas refaire les erreurs du passé, d'essayer d'en tirer quelques leçons, d'agir un tout petit peu moins mal que ce qu'on a fait et d'essayer d'être un tout petit peu meilleur. Et je crois que c'est possible. Je crois qu'on tire quand même des leçons. Merci, Sarah. Merci beaucoup. Have a good day. Thank you. Thank you very Thank you all for joining us on this episode of Chai Montreal and to Dov Mamon, Senior Fellow of the Jewish People Policy Institute, for spending your time with us to discuss the current war in Ukraine and the implications on Europe, Israel, and Jewish communities. Dov's comments regarding how Israel should prepare for the arrival of thousands of immigrants displaced by the invasion and Israel's role as mediator between Russia and Ukraine were particularly insightful. Thanks for joining us on High Montreal, the podcast. Until next time. Shalom, Alihitraot.